0: Agora, agora... Fique
1: por dentro... Do
0: ponto de vista do profissional no mundo esportivo... Acompanhe o podcast com Atos Oliveira...
1: Olá, seja muito bem-vindo aqui ao podcast com Atos Oliveira... Hoje, entrevistando o Gustavo Souza... Ele que é o dono da página Narradores Brasileiros no Instagram... Em um dos momentos da entrevista... Gustavo falou sobre a possibilidade e a realidade da transmissão feminina por meio do futebol e de outros esportes.
0: As mulheres, até hoje, têm um pouco de dificuldade de entrar no mercado de trabalho voltado ao futebol, voltado aos esportes, mas, graças a Deus né, e a competência delas, que são muito competentes, esse, esse ramo está crescendo cada vez mais. E eu acho muito importante cada vez mais mulheres entrar no esporte, no futebol, na narração espe especificamente, porque tem mulheres que entendem muito do futebol, tem mulheres que gostam de narrar, porém têm vergonha, sofrem discriminação, e não são todas elas é, as que conseguem né, absorver tudo isso. A gente tem narradores muito, muito boas, né, que a gente está até fazendo o primeiro prêmio narradores brasileiros, como a Renata Silveira, que está na final, a Palarara também, que é tá muito boa, a Luciana Mariano, que foi a primeira mulher a narrar na televisão, é, tem a Isabelle Moraes, que é da Band. Então, acho que o ramo está é, pouco ainda de quantidade, mas acredito que com o passar do tempo vai crescer mais ainda. É claro que a aceitação é muito difícil, porque é, o povo, a nossa cultura, está acostumado a ver só mulheres narrando, né? a, ver, a, a ver só homens perdão narrando, a ver só homens comentando futebol. E às vezes, quando vem muitas mulheres assim, que é muito bom para o esporte, acaba sendo, tendo um pouco de resistência do público masculino. Né? Mas acredito que isso é questão de adaptação, é questão de costume. Eu particularmente trabalho é, na, na Federação de Futebol Sete do Piauí, aqui, aqui no estado né onde a gente faz transmissões do campeonato estadual, todos os jogos do YouTube. e ano passado na temporada passada foi a primeira mulher a fazer um jogo aqui no, no, no nosso estado comentarista né teve a primeira mulher fazendo um jogo comentando aqui no estado uma, uma voz feminina entende muito futebol e esse ano a gente vai trazer mais outra 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 voz feminina vai ter mais outra comentarista com a gente na nosso equipe e cada vez mais mulheres entrando no esporte, entrando no futebol, no jornalismo, cada vez mais importantes, agrega muito. E eu quero que cada vez mais tenha mais mulheres entrando no ramo, porque isso é muito bom. Ajuda demais é,
1: a divulgar o trabalho também. O dono da página do Instagram deu algumas dicas para os iniciantes da área. Ah, Olá, José.
0: As, o, é claro, quando, quando o narrador, por exemplo, está começando, ele tem uma referência, vamos dizer assim, eu tenho uma referência do Oscar Ulisses, aí se você fosse narrador, não sei se você narra, né? Eu até quero contar pra você, é, se narra, tem vontade de narrar. Ou, ou, ou você gosta do Ulisses Scott, ou você gosta do Lucas assim velho. É, sempre quando a gente começa, a gente tem uma, uma, uma referência, né? E às vezes a gente tem essa referência, a gente tenta imitar essa referência, dentro do, da nossa narração, ou algum bordão, algum agílio que o narrador usa, e isso às vezes atrapalha no começo, né? Porque você é comparado a outras pessoas, ah, tá querendo imitar fulano, ah, tu fez esse bordão que o fulano faz. Acho que a principal dificuldade é tentar é, começar, tentar é, se desligar da referência que você tem, eu particularmente é, do, no começo quando eu, quando eu comecei a narrar, eu pegava muitos bordões do Luiz do Galvão, do Oscar Ulisses, e aos poucos eu fui melhorando, aos poucos eu fui treinando cada vez mais, e consegui é, tirar um pouco desse vício, né, que é tentar imitar alguém, e aquela coisa que eu te falei, é, 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 é questão de treinamento, é narrar, é, se você quiser, depois eu passo até uma coisa que eu fiz para tentar narrar melhor, tentar narrar um pouco mais rápido em relação à rádio, é questão de treinamento mesmo e estudo, e vendo narrações de outras pessoas, a câmera é quase cai aqui, vendo narrações de outras pessoas, vendo vídeos, e estudando mais. E a questão da voz também pega muito, viu, Porque narrar 45 minutos, 90 minutos, por exemplo, em estilo rádio, é muito difícil de você dosar a voz. Vai faltar a garganta é, quando você é novo, antes de acabar o jogo. o direito de gol pode desafinar um pouco, pode faltar a voz. É tudo questão de adaptação, é tudo questão de treinamento. Quanto mais você treinar, mais chance você tem de chegar perto
1: da perfeição. A ainda falou sobre a questão envolvendo a grande gama de narradores em uma determinada emissora e poucos que exercem em outras.
0: O né, é um direito de transmissão do campeonato brasileiro, Copa do Brasil, enfim, tem, tem que ter uma, uma grande gama de narradores, um né, grande leque, várias narradores para tentar encaixar nesses jogos. E é, é muito bom para a categoria, né, que tem muito mais pessoas empregadas trabalhando e também tem a, a variação, né, você liga no canal tal, tal, fulano, narrando, você não gosta daquele fulano, aí liga no outro canal, tem um fulano lá que você gosta. Então é importante né, ter essas opções, tanto na narração, quanto também em outros canais, em outros campeonatos, para não ficar uma coisa só centralizada em um canal.
1: O também falou sobre as transmissões televisivas e o rádio.
0: E o su, 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 não, esquecimento do futebol dentro da TV aberta. Por exemplo, os campeonatos estaduais que antigamente era muito forte, tinha muita audiência, e, é, nos últimos anos para cá vai perdendo o brilho, até por conta do formato da competição, né, que deixa o, o campeonato muito cansativo e também o povo não quer mais, a população não quer mais é, assistir o campeonato estadual porque está muito. É, desgastado, né? Muito já está já ultrapassado, e o, a TV aberta, querendo ou não, tem, tem ainda um grande, um, grande, um grande alcance de público, mais do que a TV fechada, mais do que o rádio, mais do que a TV, então eu acho muito triste quando não tem uma seleção brasileira jogando na TV aberta, tem uma, uma seleção brasileira na TV aberta, você vê na, no último jogo da eliminatória, o Brasil jogou contra o Uruguai, lá no Uruguai um clássico do futebol é, sul-americano eliminatório da Copa o jogo, é, a transmissão veio pra cá somente por streaming né? iTunes assim. então eu fico muito triste quando não tem é, jogos na TV aberta quando, as TVs, é, quando apenas uma emissora transmite o futebol como a Globo, que é a grande emissora a do futebol do Brasil e, e, e na questão do rádio, rádio, eu acho que o rádio nunca vai é, morrer é, eu acho que o rádio tem aquele brilho tem aquele, aquela paixão do torcedor, é uma narração mais vibrante, é uma narração mais empolgante. Eu acho que o rádio, cada vez mais, cada ano que passa, vem se reinventando tem grandes nomes, cada vez mais entrando no mercado de trabalho, tem uma geração que está vindo aí muito boa, tem o Marcelo Duop, que é uma realidade, tem um desses Fox, que é muito bom, tem outros narradores também que são muito bons, eu acho que o rádio não vai morrer, e também eu acho que o futebol na TV aberta não vai morrer. Porém, na TV aberta, eu acho que com o passar do tempo vai ficar um pouco mais difícil né, de ver o futebol na TV aberta, somente na TV fechada.
1: O dono da página do Instagram, Narradores do Futebol, também falou de outras práticas esportivas comuns do seu estado.
0: A cidade, é Teresina, é, é um esporte que é muito forte aqui na capital, que não é o futebol, que é parecido com o futebol com é o Futebol Society, futebol jogado com sete jogadores, um goleiro e seis jogadores na linha. Aqui em Teresina é muito forte essa modalidade, mais do que o futsal. Hoje, hoje aqui em Teresina é, se encontra o um time chamado Resenha Futebol Clube, o time é campeão brasileiro na modalidade, o, 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 o último campeão ganhou no ano passado, é o atual campeão da Copa do Brasil da modalidade, o campeão da Taça Brasil da modalidade e o campeão também estadual na modalidade. Então o, o Piauí tem o melhor time do Brasil de Futset, que é o Rezinha, que ganhou tudo na, na última temporada. Como eu falei, o campeonato brasileiro, o Copa do Brasil, a Taça do Brasil e o campeonato estadual aqui. Então o futsal aqui é muito forte. Né, tem eu, um campeonato aqui é muito concorrido né, eu, eu não, não, não é por um campeonato que eu trabalho que eu, eu vou puxar o saco né, porque a modalidade aqui é, 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 tem, faz grande sucesso esse ano a gente teve a final do campeonato é, é, estadual transmitido na TV aberta aqui, aqui na, 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 na cidade que essa TV tem mais de é, 10 estados que acompanham ela em, 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 em mídia aberta então foi um passo muito importante para você ter ideia aqui no futsal daqui eu tinha aqui que eu resento a troca de tudo o melhor é o melhor do mundo na modalidade joga aqui que é o Vassoura. ele é o melhor do mundo na modalidade do futsal e ele joga aqui e tem outros jogadores que são de
1: foras que joga aqui também em Teresina então é é muito forte o campeonato
0: aqui de futsal mais do que o futsal antigamente o futsal era mais valorizado aqui é, e hoje não é mais por conta da federação que é muito como é que eu dizer, assim, muito irresponsável, mas o Futebol aqui na capital é muito forte e é muito é, valorizado aqui, né? as portas das premiações, campeonatos e principalmente a organização, que é bem organizada.
1: Este foi mais um podcast do Atos Oliveira. Com Atos Oliveira, com Atos Oliveira você acompanhou o ponto de, vista, ponto de Vista do Profissional no Mundo Esportivo.